0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain et Liliane Nedjar qui viennent nous parler des registres de Ketubot de la nation juive de Livourne entre 1626 et 1890, généalogie et itinéraires familiaux, édités par le Cercle de Généalogie. Bonsoir Liliane et Alain. Bonsoir, Bonsoir. Madame Schwartz. Alors vous êtes généalogiste avec Gilles Boulut et Raphaël Atias, tous spécialistes de la généalogie des familles juives livourno-tunisiennes, vous avez relevé la quasi-intégralité des actes de mariage de la communauté juive de Livourne. Et ce, euh, depuis sa création au début du XVIIe siècle jusqu'à l'orée du XXe siècle. Au total, ce sont près de 6800 800 que vous avez décryptés. L'objectif est ainsi d'aider les passionnés de généalogie à retrouver leurs ancêtres pour retracer leurs ascendances livournaises. Vous êtes donc partis euh, à la rencontre des ancêtres livournais pour découvrir leur vie d'avant leur départ pour la Tunisie et reconstituer leur histoire de parcours familiaux depuis la source italienne. Il faut dire, hein, il faut repréciser, qu'auparavant vous aviez édité un livre sur la communauté juive portugaise de Tunis, dite livournaise ou grana, et grâce à cette étude, vos lecteurs avaient pu retrouver leurs aïeux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc la première question que je voudrais vous poser, Alain, est-ce que cette recherche précédente a été le point de départ de cette nouvelle recherche
1: Oui, c'est-à-dire que lorsque nous avions terminé la recherche précédente concernant les Juifs, En Tunisie, d'origine livournaise, nous nous étions arrêtés pratiquement au bord de la Méditerranée. C'est-à-dire que toutes les informations que nous avions euh, ne nous permettaient pas de remonter euh, plus loin. Il nous a fallu pour ça euh, se décider d'aller à la source même, c'est-à-dire à à la maison mère euh, qui était livourne. Et un beau jour, euh, mon épouse et moi-même sommes allés tout simplement dans la communauté à la communauté juive de Livourne où nous avons étudié, lu et décrypté un ensemble de, de d'archives qui étaient d'ailleurs très nombreuses et c'est à Livourne même à la communauté que nous avons découvert qu'il existait des registres dans lesquels se trouvaient les enregistrements de tous les mariages de la communauté juive de Livourne depuis la création de la communauté à partir de 1624 jusqu'à 1890.
0: Alors, il faut dire que c'est vraiment un travail considérable. Hein. C'est pas seulement un travail de généalogiste, mais c'est aussi un travail d'historien. Elle comble un vide abyssal. Euh, aucun travail n'avait été réalisé jusqu'alors sur la question. Euh, elle permet donc de retracer la généalogie livournaise, mais aussi celle de toutes les diasporas qui ont séjourné ou transité par le carrefour livournais. Liliane, combien de temps de recherche pour ces deux ouvrages euh,
2: Quatre ans, environ
0: quatre ans. Oui, quatre ans. Est-ce que vous pouvez les décrire Il faut le dire hein, qu'il y a deux tomes. Comment ils se constituent
1: Euh, le premier tome euh, est constitué de plusieurs chapitres, euh, une introduction d'abord et euh, un historique euh, concernant la communauté juive de Livourne, nous avons ensuite euh, des chapitres concernant euh, l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des, des noms propres, des patronymes, ainsi que des prénoms, euh, un chapitre euh, assez extraordinaire qui est, je dirais, un livre dans le livre qui a été écrit par euh, M. Gilles Boulieu de Paz, euh, qui est euh, d'ailleurs mon cousin, puisque ma famille s'est... Est également de passe. On, on s'est aperçu que nous étions de la même famille par, par, par nos recherches. Et ce chapitre, euh, qui s'appelle Itinéraire et euh, parcours familiaux, concerne euh, 30 familles qui ont été choisies euh, en raison de leur origine diverse. De là, quand je parle de, d'origine diverse, Euh, J'exprime par là le fait qu'à Livourne il y avait un très grand nombre de juifs venant de plusieurs pays et on a donc sélectionné euh, ces 30 familles en fonction de cela car euh, Livourne concerne non seulement Livourne même mais concerne toutes les diasporas de la Méditerranée et voire au-delà.
0: Alors justement, il faut insister, le, les registres sont écrits sur un mode bilingue, français et anglais. Elles permettent à la diaspora livournaise de s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez dire dans quel pays essentiellement elle a essaimé
1: Alors, le Livourne a été, comme je vous l'ai dit, une plateforme, on dirait un hub aujourd'hui, de, toutes, euh, les, de tous les juifs de diverses origines, car euh, à Livourne se sont, sont, sont installés des juifs sont passés des Juifs, se sont mariés des Juifs ou euh, en sont partis tout simplement pour s'installer ailleurs. Et, et Livourne était un port euh, très très actif et tourné vers l'international. Et il s'avère que pratiquement 60% du commerce international était tenu par les Juifs. Bon, à partir de là, euh, des liens euh, seront, se sont créés entre des communautés euh, du bassin méditerranéen, que ce soit l'Algérie, euh, la Tunisie, euh, les pays euh, les pays ottomans et, et ailleurs si bien que euh, les, comment dirais-je, le sujet, du, ju, le sujet euh, du livre intéresse absolument toute la communauté. Une, une des communautés euh, particulières que nous avions étudiées était la communauté juive euh, de Tunisie qui était venue de Livourne à partir du XVIIe siècle et cette communauté juive euh, s'étant installée en Tunisie a été une commune, était une communauté tout à fait neuve également. Il euh, y a un parallèle entre la communauté juive qui, qui était absolument une communauté nouvelle en Tunisie et la communauté de Livourne qui était également une communauté pratiquement créée de toutes pièces.
0: Alors on peut dire aussi que la particularité de la communauté juive de, de Livourne était en quelque sorte une élite. Est-ce que c'est l'élite du judaïsme séfarade Ou est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux cette expression bon, Non,
1: non. Le, le, mot, le mot élite est un petit peu fort. Je dirais que non, ce qui s'est passé c'est que les juifs d'origine d'Espagne et du Portugal, euh, souvent étaient euh, des personnages qui étaient lettrés, qui avaient étudié dans les meilleures euh, universités euh, d'Espagne, et euh, lorsqu'ils sont allés en, euh, à Livourne, lorsqu'ils se sont installés à Livourne, après que Ferdinand de Médicis les eut invités, et euh, par un, un édit qui était qui s'appelait la Livornina, euh, lorsqu'ils se sont installés, il est évident que c'était les lettrés qui ont pris la tête de la communauté. Je dirais que c'était déjà leur fonction, leur rang social et leur culture personnelle qui a fait qu'ils ont pris la tête de la communauté. Mais l'ensemble de la communauté juive n'était pas faite que, que, que de personnes riches. Il y avait, je dirais, un pourcentage de personnes aisées et, et le reste était de, euh, simplement des juifs normaux comme dans n'importe quelle communauté.
0: En Tunisie notamment, mmh. ils avaient mmh. des synagogues particulières, un cimetière particulier. Qu'est-ce qui explique cette différence
1: alors, ce qui explique cette différence, c'est que lorsque les Juifs de Livourne sont, par exemple, partis en Tunisie, euh, leur niveau social et culturel était, a priori, plus élevé euh, que les Juifs autochtones euh, de Tunisie. Euh, en vérité, euh, les Juifs de Livourne parlaient plusieurs langues, parlaient l'italien, parlaient l'espagnol, parlaient, euh, parlaient certains même déjà euh, parlaient, avaient étudié l'arabe. Mais et, euh, ce qui se passe, c'est que euh, Livourne a été, euh, comment dirais dirait, je atteinte positivement par euh, les, ce qu'on appelle les Lumières. Or, les Juifs de Livourne se sont tournés vers cette moderne, modernité occidentale. Et lorsqu'ils sont arrivés en Tunisie, c'était déjà des Occidentaux. On, on les appelait déjà les, les Franco. Et euh, lorsque, euh, comment dirais-je, le, le culte, le culte euh, portugais, euh, qui était un culte spécifiquement Livourne-Portugais, por, le culte portugais euh, a été celui qui a été adopté en, en, en Tunisie par les juifs livournais, et ce culte n'était pas le même, bien évidemment, que les autochtones. Pour les cimetières, c'est la même chose. Il y a eu euh, une séparation entre, entre les cimetières. Cette séparation a existé jusqu'aux années, euh, au, au milieu du XXe siècle, mais euh, pour, pour autant, les juifs livournais se sont progressivement mélangés avec les juifs autochtones. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, les statistiques que nous avions établies euh, dans notre premier livre.
0: D'où vient le terme de grana pour les qualifier Est-ce que c'est uniquement en Tunisie ou aussi dans l'Empire Ottoman et notamment à Salonique où beaucoup de juifs livournés étaient euh, euh, accueillis
1: non, c'est spécifi... le, le terme de Grana en réalité est une déformation du pluriel de Gorni euh, en arabe, qui signifie qui est une déformation de El Gorn, euh, qui signifie Livourne tout simplement. El Gorni, Grana, euh, il s'agit de juifs d'origine livournaise spécifiquement, mais c'est une appellation spécifiquement tunisienne. Autrement dit, ce ne sont pas les juifs livournais qui ont voulu s'appeler, se dénommer ainsi, c'est une appellation qui leur a été euh, donnée à partir de la Tunisie.
0: Est-ce qu'on peut dire que ces registres sont quasiment euh, exhaustifs C'est-à-dire que si une famille d'origine livournaise recherche un nom, elle peut retrouver euh, ses ancêtres
1: Oui. Alors, euh, si vous voulez, ce qui s'est passé. Lorsque nous avons découvert les registres, euh, au départ, nous ne savions pas vraiment ce que nous allions avoir en main. Et au fur et à mesure de la lecture... Nous nous sommes aperçus que c'était l'entière communauté depuis 1624 à 1890 que nous avions devant les yeux, et euh, les, la lecture des Ketubot nous a permis de voir qu'il s'agissait de l'intégralité, à part euh, quelques exceptions près, de l'intégralité de tous les mariages de la communauté, et euh, ce qui est un cas euh, unique, euh, ce, ce corpus, si vous voulez, pendant près, près de enfin, plus de deux siècles et demi, est, est extrêmement rare, car il est très rare de trouver en un seul lieu, en un seul euh, moment euh, au autant d'informations en continu euh, concernant une communauté qui, je le rappelle, est une communauté qui a été créée de toutes pièces ex nilo euh, à, à Livourne à partir euh, de la fin du XVIe siècle.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Alain et Liliane Nedjar, qui nous parlent des registres de Ketubot de la Nation juive de Livourne entre 1626 et 1890. Liliane, comment ça fonctionne ces registres C'est-à-dire qu'il y a un index où on peut trouver les noms de famille Et après, quelles informations sont délivrées au lecteur
2: En ce qui concerne les informations, ce sont bien évidemment le nom des époux, et leurs pères. Les, les, les mères ne sont pas du tout euh, spécifiées. Euh, ce qui est intéressant, ce sont les, les, les signatures euh, avec les témoins et aussi les informations dans le corpus, c'est-à-dire euh, si, le, si l'un des deux est veuf ou divorcé... Euh, voilà, il y a d'autres informations. Alors, il y a un
0: dictionnaire onomastique au aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: Alors, Le j'ai relevé les 12 500 patronymes présents dans les Ketubot, qui représentent à peu près 3 500 patronymes. Et si l'on fait abstraction des, des variantes de ces patronymes, il en reste environ 1 500. Sur ces 1 500 patronymes, il y a environ 40% d'entre eux qui sont d'origine ibérique le reste étant constitué de patronymes italiens pour près de 35% et de patronymes originaires d'autres pays, Ashkenaz, Empire Ottoman, Afrique du Nord, etc.
0: Alors, pour que nos auditrices et nos auditeurs aient un aperçu de ces noms qui sont cités, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques grandes familles juives originaires de Livourne
1: Euh, Pour les décrire pour, précisément, là, il faudrait que ma mémoire me, me revienne, parce que le, ce que nous avons euh, étudié, c'est l'enchaînement, si vous voulez, des familles. Euh, précisément, les grandes familles de Livourne, euh, certaines ont été, euh, je dirais, étudiées par euh, Gilles Boulou de Paz dans le chapitre euh, concernant les itinéraires familiaux. Je n'ai pas moi-même, je dirais, la mémoire spécifique. Alors, euh, quel, nom,
0: quel nom vous pouvez citer
1: alors, parmi les noms de familles euh, juives livronaises qui nous ont paru intéressantes, euh, importantes, euh, euh, on peut les trouver dans la sélection qui a été faite par euh, Gilles Boulot de Paz, euh, dans le chapitre des itinéraires, dans lequel il a décrit euh, une trentaine de familles venant de de tous de, de les pays, de toutes les régions, aussi bien d'Italie que d'Afrique du Nord, d'Algérie, euh, et, 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 à, même. et de, même de Gibraltar. Je vais vous donner hein, des exemples de noms. Nous avons les familles Aboukaya, euh, les familles Aboudaram, Agib. Arbib, Bimbaron, Bocara, Busnac, Elaïque, Gutiérrez Peña, Lombroso, Mendes Osona, Palachi, Recanatis, Soria, Torel, euh, en vérité, ce sont des familles euh, qui euh, pouvaient venir aussi bien de France que de Tunisie, euh, que des pays ottomans, voire même de, de Gibraltar et bien évidemment de l'Italie même, venant de Rome, jusqu'à euh, des familles que nous avons retrouvées venant euh, des pays euh, venant de, d'Allemagne par exemple et qui très souvent étaient euh, appelées le Tedesco ou ashkenazi.
0: Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'importance de la diaspora de Livourne en France Euh, Combien de descendants Est-ce qu'ils sont actifs Est-ce qu'il y a des associations qui les recensent
1: Alors, les Juifs d'origine de Livourne en France sont généralement les Juifs qui qui étaient partis de Tunisie et qui se sont installés en France. Euh, Car. Euh, si on considère le nombre et les chiffres, la communauté juive de Livourne était une communauté qui avait atteint environ 5 à 6 000 membres, pas davantage. La communauté juive par exemple de Tunisie venant de Livourne était aussi une communauté qui comptait environ 5 à 6 000, 5 à 6 000 membres. Lorsque l'ensemble des juifs tunisiens est parti de Tunisie et s'est installé en France, il est évident que ces juifs d'origine livournaise, qu'on appelait les grana eux aussi se sont installés en France et aujourd'hui on retrouve des juifs aussi bien de Tunisie que de Livourne, non seulement en France mais dans tous les pays du monde. J'en veux pour preuve Lorsque nous avons sorti notre livre, malgré cette période du Covid qui, évidemment, est une période un petit peu peu compliquée, nous avons reçu des commandes de plus de 20 pays, des commandes qui viennent même jusque dans les îles de Tasmanie, au sud sud de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Irlande, en Angleterre. Et nous nous sommes aperçus que les personnes qui s'y intéressaient étaient des personnes qui portaient ni plus ni moins que des noms d'origine livournaise. Et nous avons même retrouvé des, des membres de notre famille en Tasmanie.
0: Eh bien, alors, ça me permet aussi de vous poser une autre question. D'après vous, à qui s'adresse ces registres euh, aux, aux spécialistes, aux originaires des familles, aux curieux
1: Alors, nous avons voulu que le livre soit un livre qui s'adresse à le monde, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas qu'à des spécialistes de la généalogie. Euh, euh, Pour pour cela, nous avons euh, souhaité que le livre soit élégant, esthétique, et nous avons énormément travaillé euh, la la joliesse, si vous voulez, du livre, pour que ce soit un livre plaisant. C'est un livre que on peut que l'on peut poser sur une table basse, tout simplement. Bon, et euh, le fait que nous l'ayons écrit bilingue, c'est-à-dire en français et en anglais, fait que, euh, pour revenir au, au à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'adresse à l'ensemble des diasporas d'aujourd'hui. Euh, il y a des parties qui sembleraient techniques, mais pas seulement, car nous avons travaillé, euh, nous avons expliqué les raisons et euh, pour lesquelles cette communauté s'est créée, dans un langage relativement euh, facile, euh, de manière
2: à ce qu'il intéresse euh, toutes sortes de personnes. Oui, les historiens, les généalogistes et les familles à la recherche de leurs origines.
0: Alors, on l'a dit, on est en période de, de crise sanitaire. Euh, c'est un très bel ouvrage euh, de gros format euh, avec, euh, avec deux tomes. Euh, comment on se le procure concrètement
1: Alors, euh, cet ouvrage qui, euh, qui, qui, qui est en deux tomes, vous pouvez vous le procurer en allant sur le site du Cercle de Généalogie juive, euh, en tapant sur www.généalogie avec un J. Point org. Je répète, avec un www.généalogie.org.
0: Question classique, mais non moins difficile dans cette émission. Pour conclure, à tour de rôle, est-ce que vous pouvez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom euh, de se procurer cet ouvrage Qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils achètent euh, ces registres de Ketubot
1: Alors. Je leur dirais que euh, plus que jamais aujourd'hui, euh, il faut euh, retrouver euh, ses racines. Le bonheur euh, de retrouver les racines juives pendant plus de trois siècles en continu, c'est une chance qu'il fallait saisir. Et nous donnons aujourd'hui à un ensemble de chercheurs, d'historiens, de généalogistes la possibilité, enfin, ce qui n'était pas arrivé jusqu'à présent, de remonter jusqu'à l'origine sur pratiquement quatre siècles. Et je vais même vous donner une anecdote. Nous avons des juifs... Portugal, qui grâce aux, aux informations qu'ils ont trouvées dans notre livre, ont pu faire ont pu remonter leurs origines du Portugal jusqu'à Livourne. C'est-à-dire qu'après avoir traversé la Méditerranée une première fois, nous pouvons maintenant retraverser la Méditerranée une deuxième fois et aller jusqu'à l'époque même maranique.
2: Oui, c'était, ce sont des, des Portugais qui aujourd'hui sont chrétiens, mais qui à l'origine bien évidemment étaient juifs. Et ils ont, grâce à, à ce livre, trouvé de, leurs ancêtres à Livourne, qui s'étaient mariés euh, dans une église en 1686, qui avait fui le Portugal, puis s'étaient mariés à Livourne, à la synagogue, quelques années plus tard.
0: Alors est-ce Donc, que vous, vous avez un mot à ajouter pour convaincre nos auditrices euh, et nos auditeurs
2: Ces deux livres répondent euh, vraiment à la curiosité de tout un chacun de...
1: Disons qu'en vérité, ils viennent combler un vide. Ils viennent combler un vide, c'était un livre, si vous voulez, qui était « attendu », entre guillemets. Euh, ils, viennent com- combler, combler, co- ils viennent combler combler, combler pardon, ils viennent un vide euh, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'informations euh, en, en continu, euh, euh, d'informations exhaustives. Tous les livres qui ont été écrits jusqu'à présent concernant Livourne n'ont été écrits euh, concernant le sujet des Juifs et de la nation juive de Livourne.
0: Merci beaucoup, Liliane et Alain, d'avoir décrypté avec nous euh, ces registres de Ketubot entre 1626 et 1890 de la communauté juive livournaise. Et Il faut dire vraiment que c'est un travail remarquable, on l'a dit, hein, pas seulement de généalogistes, mais aussi d'historien, et qu'on peut picorer des noms, on pourrait y passer des heures euh, à y rechercher euh, des informations. En tout cas, bravo, et euh, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs seront autant intéressés que nous euh, quand nous l'avons découvert. Merci, à très bientôt. Merci, Ar- Madame Schwartz. Bonsoir.